0: Família linda, maravilhosa, né, gente? Com dons tão iguais, né? Um dom tão parecido mesmo de louvar o Senhor nas vozes, não é? Muito linda mesmo. Bom, é, a turma do Encate, a equipe do Encate pediu-me para que desse esse anúncio de que as indicações, as apresentações para o próximo Encate, é, as inscrições já estão abertas a partir de hoje. E é para vocês procurarem a Angélica e o seu marido, para que né, vocês possam entrar prioritariamente na lista. E se vocês chegarem tarde, vocês ficam naquela horrorosa lista de espera de mais ou menos 150 casais, né, querendo entrar e não podendo fazer. Então, corram, falem com a Angélica e o Marco Aurélio. Estão aí, né? Mês de maio e junho... Na nossa igreja, nós comemoramos, né? nós fazemos alusões, nós fazemos o investimento, focamos em cima das famílias. Então, tanto em maio como em junho, nós ainda teremos programações relativas à família. Abrimos a semana da família ontem. Nós estivemos lá, nós brincamos, né? lazer, cheio de novidades, com várias mesas. Nós agradecemos a todas que participaram. Todos, todos, todos. Foi um investimento muito bom, gostoso, mas eu sei que muitos sacrificialmente né, é, investiram o seu tempo ontem, desde sexta-feira. E eu agradeço de todo o coração a todas as pessoas que lá estiveram dando esse apoio e vocês também que estiveram presentes, brincando, né, rindo e fazendo tudo aquilo que deixou aquele dia muito especial para todos nós. Bem... Amados, quando a gente pensa em família, fazer uma abertura, a gente corre assim, é para falar sobre filhos? Será que a gente fala sobre diferenças de homem e mulher? né? A gente vai pensando assim, culto doméstico, nas fidelidades, blocos, vários assuntos vêm na cabeça. Aí eu corri para a minha família, onde que eu tive alguns entreveiros. E aí... A gente vai pensando, né? E Deus me deu uma mensagem muito muito querida para o meu coração e eu espero que isso seja também para vocês. Irmão, irmão na carne, presente de Deus, como é que nós nos tratamos na igreja do Senhor? A palavra é essa palavra, irmão, sabe? Irmão. Eu estava num dos aeroportos num tempo desse e tinha um judeu judeu mesmo, um rapazinho novo, e ele morava estava indo para a Itália. E nós batemos um papo, ele falou para mim assim, eu sou, falou em, em italiano, que eu conhecia muito pouco, mas ele foi falando em inglês, depois misturava italiano, e ele falou assim, fratello, fratello, ele falou várias vezes. Eu perguntei, fratello o quê? Né? Por que fratello? Ele falou assim, eu estou indo para Roma porque eu tenho uma irmã, que está estudando em, em Roma. E eu estou sendo mandado pela minha família, porque eu sou irmão, fratelo dela, para cuidar dessa irmã. Coisa de família, não é? Irmãos. Tanto pode ser uma bênção. Irmãos aqui, quanto irmãos em casa. Mas será? Essa é a pergunta. Salmo 133. Vamos ler todos juntos, né? Ó, com bom. E quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Para sempre. A neve que cai do monte Sião e desce. Era essa figura no original, tá bom? Gente, pega a palavra suave, suavidade. O que vem na sua cabeça? Suavidade, tecido suave, relação suave, um prato suave. A relação entre irmãos deverá ser essa relação de suavidade de gostoso, de algo que não é dura, né? É algo que não é duro, que não, não raspa. É nesse sentido que está sendo dito. Bom, irmãos, um irmão, uma bênção de verdade. nós Vamos pegar vários personagens, alguns personagens. É lógico que eu vou estar inferindo, nem sempre deve ter ocorrido tal qual, mas a guisa mesmo da, do, do, do sermão, eu estarei pensando nessa linha, né? Gênesis 4 diz assim, O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Enfureceu-se, transformou-se, atacou e matou seu irmão. Olha que quadro triste, que coisa horrível. O amor fraterno, amor fraterno imaturo sem a maturidade, que não aparece característica de maduro. Então, o que que acontece? Nós temos, então, ciúmes, olha só, ciúmes entre irmãos, filhos de mesmos pais, ciúmes, competição, rejeição e tragédia. Isso estava acontecendo, aconteceu naquela família, mas temos que olhar para a nossa família. Você, irmãos, você tem ciúmes do seu outro irmão? Você gosta de responder mesmo duramente ao seu irmão? Sabe aquelas palavras atravessadas? Sabe? Interessante, né? Bom, competição. Isso por várias razões, mas você quer competir. O irmão é mais inteligente, você é menos, ou vice-versa. né? É aquele sentido bem maligno de competir com outro seu irmão, com a sua irmã. Uma é mais bonita, então começa a competir, começa a se sentir muito mal, e tudo que você puder fazer para que a outra né, se mostre mais feia ou mais burra, você vai fazer né, tudo isso. Rejeição. Você se sente rejeitado na sua casa, pelos seus pais, ou por um irmão mesmo. Muitas vezes você que se auto-rejeita, não é? E pode virar em tragédia, não essa tragédia de morte, mas algo muito ruim, esse distanciamento, essa ausência de suavidade, perda de bênção do Senhor sobre a sua vida. A minha irmã teve muitos problemas comigo. Olha só o que aconteceu. Minha irmã teve muitos problemas comigo porque ela tinha um um probleminha na escola. Eu passava, ela não passava. Mas por outro lado, eu tive problemas. A minha irmã era linda. Naquela época atrás, mane- parecia manequim, maravilhosa. 40 e poucos quilos, linda de viver. Entendeu? Hoje a minha memória já está indo, não vale nada mais. Esqueço mais do que lembro. E a minha irmã hoje já está com seus 60 e poucos quilos. A beleza dela já se foi. Em que pequenos detalhes, né? nós nos amarramos, fomos enganados pelas nossas emoções por Satanás e perdemos tempos, muito tempo útil, nos sentindo um pouco distante. Passei por cura interior, Deus já tinha feito uma obra maravilhosa na minha vida. A minha irmã estava na casa dela, perto da piscina da casa dela, ela veio por trás. Ela falou assim, me desculpe, minha irmã, por todos os males que causei a você. Como Deus já tinha feito uma obra, eu abracei a ela, sabe? Eu disse, minha irmã, tudo bem, tudo bem. Não se preocupe por nada. Não se preocupe. Mas veja só quanto tempo nós perdemos por causa dessas pequenas questões. né? Causas, essas causas, fruto de amores, né? desamor, vamos ver onde eu estou, Abel. Causa, perda do colo, pode ter sido perda do colo. Porque você perdeu o colo, de repente você ficou irado, né? Por que que Deus mandou mais um que roubou o meu colo? Pode ser, né? Também pode ser comparações. Você é mais bonita, mais inteligente, não é? Você trabalha mais, você é o mais útil, você é mais parecido com o meu temperamento. Coisa assim. Habilidade de conquista. Tem filhos que têm foco, têm habilidade de conquista maior do que uma outra, um outro que é mais devagar. Pode olhar na sua casa. Uns são prósperos, passam em tudo, são focados. Nunca deu trabalho a você, né, para você pai ou para você mãe. Gente, esse filho ou essa filha é uma beleza. Colírios para os olhos, bálsamo para o seu coração. E aquele outro? Pode ser que você né, esteja trazendo isso. Também reforço diferenciado. Por causa disso, você reforça diferentemente. Sabe? Até presente. Muitas vezes você dá diferente, né? coisas diferentes, valores diferentes. Bom, não importa qual seja a causa. O importante é que Deus esteja no meio dessa causa e comece a tratar. Para que esta suavidade familiar possa voltar de novo, né? possa existir na sua família. Ódio entre irmãos? Será que podemos ter ódio entre irmãos? Gênesis 37, esse texto todo, vamos lá? Ódio, a palavra que aparece aqui é é ódio muito grande. 17 anos, irmãos, junto aos irmãos mais velhos, José, caçula, naquele momento ainda, eles odiavam José por causa de um sonho. Ódio maior, porque tiveram ciúmes quando ouviu o segundo sonho. Olha só, Israel pede para que vá vigiar os seus filhos. Esse é o outro problema que criou ódio demais, não é? Aí eles planejam tudo isso sem querer, mas ele acaba sendo vendido ao, a um povo estranho. Então, então, aqui que é muito importante, né? E aí? Pode passar, meu irmão? Pode passar a cena? Filhos de Jacó. Desamor fraterno. Objeto de exclusão, Sabe? Muitas vezes o desafeto aparece e aparece em forma de exclusão. Todos cinco jogam baralho, são convidados, aquele outro pentelinho fica fora. Eu não quero nada com esse irmão. Você já passou por essa essa situação estranha? Ou você é um causador dessa situação estranha que você faz aquela coisa toda, "Ah, aquele lá, aquele irmão chato, eu não vou vou, né, permitir que ele entre para dentro da minha família. Bom, depois, crueldade. Nem sempre é uma crueldade física, mas a crueldade maior que você pode causar no seu irmão, na sua irmã, é uma crueldade emocional, é uma crueldade psíquica. Você passa a chamá-lo de burro, de besta, de feio, de qualquer coisa. E é importante você começar a pensar, né? Como que você tem tratado o seu irmão, a sua irmã, uma bênção de Deus? Eu vi o Davi e a Priscila aqui de mãos dadas na hora que foi pedido para que dessem as mãos. Gente, que cena mais linda! Deve ter, olha, vocês devem brigar mesmo, sabe? Eu não imagino, né? Mas no fundo, no fundo, ai se mexer com o Davizinho, né? Ai, se mexer. Nossa, vai pegar mesmo, né? Tem que ter mesmo essa conivência, essa coisa toda, né? E agora, causas. Olha só. Uma das causas, frutos de amores diferentes. Eles eram frutos de amores diferentes. Eu não vou falar, porque vocês conhecem melhor a história, né? Predilição por, por algum detalhe. Porque era filho menor, porque era doente, porque tinha asma, porque ele foi para UTI, sabe? Predileção, porque é mais bonito, porque tem os olhos do pai. Tem a característica da mãe, não importa, né? mas vai por aí afora. Reforço diferenciado, mas manipulado para servi-lo. Se você está fazendo, dando reforço, pais, dando reforço diferenciado, seu coração não é íntegro. Aí você vai tentar usar aquele filho que você reforça mais, como objeto de manipulação, para você conseguir os seus objetivos, mesmo para controlar os outros irmãos, tornando o fofoqueiro, muitas vezes. Então tem que tomar muito cuidado. O coração seu de pai ou de mãe tem que ser um coração reto. Um coração lapidado pelo Senhor, para que você não caia nessas ciladas que o inimigo cria em cima de nós, nós pais. Criando tragédias tremendas, não é? E aí... Vamos passar para outro. Os irmãos corporativos também pode acontecer. São tão unidos. Na alegria ou na tristeza. Até nas malandragens. Até nos pecados. Esse é um outro problema. Sabe? Eles ficaram corporativos mesmo nos seus pecados. O 1 Samuel 2, 12 a 38. Não há necessidade de ler. É a história dos filhos de Eli. Eles eram filhos de sacerdotes. Eles não temiam a Deus. Eles colocavam o garfo das ofertas antes para né, ele comendo mesmo. coziu eles já estavam comendo em vez de oferecer ao Senhor. Uma irreverência total. Eles tinham suas prostitutas também é, sexuais lá dentro do templo, fazendo coisa que desagradava ao Senhor. Mas veja só, o que está escrito lá, um pedacinho, é que Tem um texto que não sei se está coincidindo. Os filhos de Eli eram maus e não temiam a Deus. Eli ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam e os exortava. Só isso. Mas eles não deram atenção à repreensão do seu pai. Olha que coisa triste. Filhos totalmente desobedientes. Filhos contaminando o irmão, contaminando o outro irmão. Amado, se você está chamando o seu irmãozinho né, menor, para mostrar figuras na internet, revistas pornográficas, dizendo das suas conquistas amorosas estranhas à vontade do Senhor, meu irmão, você é responsável pelo seu irmão. Lembra da história primeira? Acaso sou eu responsável, guardião do meu irmão? Você é guardião do seu irmão sim. Senão Deus não teria colocado você como irmão daquela outra pessoa. Como eu sou guardião da vida de vocês, que são irmãos em Cristo, você como irmão, em, irmão na carne, você é guardião. Não, não, não coloque essa filosofia do, do, do fraticida lá, né, do irmão lá, do Caim, porque é verdade, você é responsável. Você é responsável mesmo. O irmão, quando eu estava trabalhando anos atrás com, com viciados, ele também era viciado. Ele tinha levado o seu irmão ao vício das drogas. Quando nós, come... nós não, um, um, um missionário que tinha sido um grande traficante que se convertera, ele começou a pregar essas pessoas, começaram a aceitar Jesus Cristo, eu me lembro desse irmão, esse irmão arrependido, vendo o estado que o, o irmão menor estava. Ele aceita Jesus Cristo e ele se santifica. Ele disse, eu sou responsável pelo meu irmão. Eu quero ficar tão junto a Deus, porque ele me tem como exemplo. E eu ficando junto a Jesus, junto a Deus, ele vai vir para Jesus. E foi isso que aconteceu. Aquele irmãozinho também se converteu, deixou as drogas. E ele virou um tipo de missionário junto com Osmar Ludovico, para quem conhece. Está né? ali. Os dois filhos de Eli, sem temor a Deus, coniventes para pecar, atraíram ira de Deus. E novamente teve aquelas tragédias homéricas. Causas, quais foram as causas? Falta de autoridade paterna. Amados, se os seus irmãos, seus seus filhos, se os irmãos estão brigando, se os irmãos estão gritando, se os irmãos estão se degladiando, pode saber que alguma coisa está faltando na sua liderança de pai ou de mãe. Amados, pode, pode escrever. Não precisa nem o Espírito Santo vir revelar. Está na palavra do Senhor. O que que aconteceu? Falta de autoridade paterna. Ele não foi artesão da alma dos seus filhos, nem do espírito deles. Nós somos como arquitetos, como alguém que usa também a mão. artesão da alma dos filhos, usando a palavra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Todos nós nascemos rebeldes. Todos nós temos tendência a a, a coisas ruins. Mas quando a palavra de Deus vem e diz: Isto está errado. Os pais ficam batendo isso por 30 dias, num culto doméstico. Aí o filho aprende esta verdade. A que fala assim, fica dois meses se for preciso. Conte a história de Davi, mas não perca aquela verdade sobre a vida de Davi. Fale sobre fulano de tal. De, Fale sobre Pedro. Mas bata dois, três meses por filho pequeno sobre a rebeldia, sobre a instabilidade de Pedro. Acho isso muito bom. Acho isso muito importante para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos. Em que momento você perdeu? Essa coisa mágica de colocar a verdade na vida dos seus filhos. Em que momento você perdeu para quebrar a rebeldia dos seus filhos? É o um momento para a gente né, pensar com Deus novamente. Né? Falta de autoridade, mas filhos ídolos. Às vezes, nós achamos nossos filhos tão fantásticos, né? porque você honra, disse, Deus para, para ele. Porque você honra mais os seus filhos que a mim. Sabe? E tem hora que você acha o seu filho maravilhoso. Ah, mas isso daí é porque ele está na época da prova. Será? Quando é que você vai quebrar a rebeldia do filho? Eu não sei. Esses dias uma pessoa da igreja veio... Quem é a pessoa da sua casa mais... Mais assim que ele foi disciplinado, eu falei, foi o William. E então, eu falei, o William é a pessoa mais quebrada, mais maleável, mais amoroso em relação às autoridades. É interessante. Nós estamos atentos, quebrando não a vontade dele, mas a rebeldia dele. As outras também entraram sim, né? mas não com tanta precisão como o William. Então, amadas, como isso é importante. O problema maior que eu acho em relação aos nossos filhos é que nós usamos o princípio psicanalítico da negação. Nós olhamos, vemos que o nosso filho não é flor que se cheire e nós negamos a nós mesmos. Não queremos aceitar que o nosso filho tenha aquele problema de mentira, problema de exibicionismo, problema de egoísmo muito grande. Nós começamos a negar. Amados, não é hora dessa negação. A Bíblia fala que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que olhar a verdade de frente. Dói, dói. Dói você olhar para o seu filho e encontrar nele traços grandes de mentira? Dói, dói sim. Sabe? Dói. Mas o bom é quando você diz, Senhor... Olha, nos use, me use ainda. Não interessa quantos anos o meu filho tem, mas me use. Não quero esse princípio da negação. Controlando a vida da família, Deus começa a agir. Uma música linda, né? o Espírito Santo que permeia, entra para dentro da família e começa a fazer diferença. A primeira música da família do Eli... Que música linda, que coisa maravilhosa mesmo. Irmão justiceiro? Nós podemos, por causa de nós, criarmos irmão justiceiro numa família? Com certeza. 1 Samuel 13, 1 a 33, não não precisa ler. Amão, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Era meia irmã, era bonita e irmã de Absalão. Outro filho de Davi, ao saber de tudo, Davi o rei, Ficou indignado. Ao saber de tudo, Davi, o rei, ficou indignado. Absalão não falou nada com a mão, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Veja só. Houve uma defloração. O pai ficou indignado, mas não tomou nenhuma decisão. E aí o filho mais velho começa a tomar as dores. Começa a ter esse síndrome de justiceiro. Integridade da família ferida. houve um num momento em que a integridade da família foi ferida. Quando Amon fez mal à sua meia-irmã. Nenhuma providência foi tomada pelo pai ou responsável. Ninguém tomou providências. Justiça feita pelo pseudo-responsável. Alguém fez a justiça, que seria o absalão. Tragédia após tragédia. Amados, quando o pai ou a mãe omit, né, nessa função de educador, nessa função de discipulador, de disciplinador, de ser o gestor, ser o administrador da sua família, alguém se levanta no lugar. Alguém vai se levantar. Eu me lembro que na transição, é, da minha, na nossa mudança de São Paulo, de, de, do interior para São Paulo, meu irmão mais velho já estava em São Paulo. Meu pai deixou muita coisa nas costas desse meu irmão. Ele tomou o papel do meu pai Coitado Deu dó Ele fazia o papel do pai Fazia o papel de justiceiro E coitado Coitado mesmo Que nós sofremos E esse meu irmão sofreu sem precisar Então, amados Se você não toma a decisão Como pai Alguém vai se levantar E, amado filho Se você está nessa condição Olhando para o pai Ele não fala nada Não faz nada você não assuma o lugar do pai. Você é irmão. Você não é pai. Você não tem que tomar o lugar do pai. Porque você vai ser amado como irmão, mas você vai ser odiado como o do pai que você está tentando ser. Não faça isso. Entregue o seu pai nas mãos de Deus. Acolhe a sua irmã o seu irmão, orando e sendo irmão mesmo, amigo irmão, mas nunca o justiceiro, esse tipo que faz justiça, porque eu, ela fez isso, eu bato aqui, eu espanco, eu bato no rosto, eu falo, faz o papel de pai, sem precisar. Né? Bom, causas, papéis invertidos pela omissão do responsável. O papel estava invertido. Protelação. Tem pai que é tão lento, tão lento, parece um, uma tartaruga, né Tem que ser dito ontem. Mas ele diz, depois, outro dia, a mãe espera, os filhos esperam, esse outro dia nunca chega. Então alguém vai se levantar, com certeza. Muitas vezes não é o filho que se levanta, muitas vezes a mulher que não quer se levantar, está se levantando no seu lugar. Amados, hombridade está falando sobre isso. Você assumindo o seu devido lugar de homem, para que a sua família vá muito bem. Bom, irmãos disfuncionais. Nós também temos na palavra de Deus a história de irmãos disfuncionais. Lembra da história de Marta, Maria, Lázaro? Está lembrado? O texto, Jesus estava lá na Betânia visitando a família. Eram irmãos, todos fraternos. Aí o que que aconteceu? Naquele texto aparece claramente que Lázaro estava ausente. Lázaro não estava nem aí se Jesus Cristo estava vindo, se tinha hóspede, se a casa estava caindo aos pedaços. Ele estava ausente. Eu não estou analisando a verdadeira história de Lázaro, mas o que aparece só no texto. Senão vocês vão chamar lá. Não era isso não, minha irmã, porque a irmã está... Não, eu estou dizendo que eu estou inferindo. A Lázaro no texto não aparece. Também tem um quadro de estresse tremendo né, da Marta. Não te importas que eu fique aqui estressada fazendo a comida? Mas também tinha indiferença. Uma pessoa estava tão focada em cima das suas querências, das suas necessidades, que havia uma indiferença em relação ao trabalho da irmã. E houve, então, atitudes egoicas, egoístas por toda a família. Qual a causa? Choque de temperamentos. Aqui está havendo choque de temperamentos. Então, porque você tem um temperamento diferente daquela irmã melancólica, aí você tem dificuldades para o resto da vida? Pode ter? Pode. A maneira de você pensar é diferente. A maneira da sua irmã pensar é diferente. E você pode estar tendo choques. Então, Lázaro, fleumático puro, né? Era fleumático puro. Vem Jesus, é mestre, tudo bem. Fica à vontade. Não precisa arrumar cama, não precisa arrumar casa. Bota qualquer comida, é importante que não envolva ele, importante que né, alguém vá fazer, ele está pouco se importando. Muitas vezes acontece isso, não acontece? Você está vendo a sua mãe ocupadíssima, sua irmã desesperada, tentando acertar algumas coisas, e você tranquilamente assistindo televisão. Calma, larga de estresse. Não é Não. Sua mãe perdeu a empregada e não tem mais. Não precisa arrumar cama coisa nenhuma. A gente não vai dormir nessa mesma cama daqui a pouco. Aquele sapato horroroso lá na sala de visitas. Um terror. Terror. Ah, muito engraçado mesmo, né? um horror. Né? Isso daí tem aos montes, aos quilos, viu, gente? Então, frente à ausência pela fuga diante dos problemas. Oh, qualquer apertozinho emocional, estou fora. Eu comer lá no McDonald's. Ah, vou para a igreja. É verdade. Ah, vou estudar para concurso. Nunca estudou para concurso, coisa nenhuma. Ah, vou estudar para concurso. Algum, algum dia tem que começar. O dia é hoje. Ah, tudo bem. Aí volta no... Maria. Melancólica, fleumática também, melancólica, não é? E só foco no que lhe interessa. Sabe? Melancólica também tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades. Melancólica ama Jesus. Sabe? Melancólica é introspectiva. Ela vai fundo. Ela fala, detona com tantas coisas teológicas. Ela é uma maravilha. Faz culto, sempre está fazendo sua devoção. Só que não enxerga mais nada, tá? Tá lá focada, é Jesus e acabou, sabe? Essas melancólicas, esses melancólicos falam assim, sabe? No, é como jogo de bola, né? o único problema é a trave. Olha, o único problema que nós temos é ter irmãos, gente do meu lado, porque se fosse eu e Jesus, gente, seria maravilhoso, né? não teria problema nenhum, 24 horas aos pés de Jesus, uma beleza, né? E Marta? Colérica sanguínea, tá dois temperamentos terríveis. Trabalha na base dos alvos, conquista. Não interessa quem está na sua frente. Jesus estava na frente dela, na casa dela. Gente, o alvo dela era preparar comida para servir. E aí ela chega para Jesus, bota a mãozinha assim, bem de colérica, né? A gente que é colérica sabe muito bem, né? Aí chega e fala, Jesus, não está percebendo... Essa coisa horrorosa, o meu almoço não vai sair na hora. E Jesus ali, né? Mas Jesus, com aquela simplicidade de coração, né? Doce mesmo, diz, Marta, Marta, vamos com calma, né? Aquela coisa toda. Ela é cobradora, líder, autocrática, julgadora, sensação de vítima. Tudo isso daí, né? Ah, só eu que trabalho, só eu que trabalho, aquela coisa toda. Causa maior, causa maior, todos insensíveis às necessidades de cada um. Não tem nenhum temperamento melhor, todos eles, todos. É é como aquele livro diz, todos terão que ser transformados pelo poder do Espírito do Senhor. Ninguém, nenhum, nenhum temperamento é melhor. Ignorava a relevância do momento. Jesus e seu interesse. Jesus. Ele era a pessoa mais importante. Irmão Lázaro, perdido no seu universo. Invisível. Sabe todo fleumático que quer ser invisível. Desinteresse pelo projeto comum, que era de receber Jesus Cristo. Alheio a realidade do agora, do aqui e agora. Não interessa. Era pra... Almoço é para sair... 12 horas. Alheio a, essas, a esses pequenos detalhes, não é? Egóico mesmo e síndrome do eu mesmo. O que, né, aquilo que faz bem a mim é o que importa. Irmã Maria. Irmã Maria, olha só. Perdida no seu universo de aproveitar retenção máxima de Jesus ou das pessoas. Era reter. É pra mim, eu quero, retenho. Descarta a importância da sua participação no evento. Está vendo como é que é? E foco no seu próprio interesse. Interesse era Jesus, na coisa que transcende, não na coisa do aqui e agora. Irmã Marta, perdida no seu universo de líder sem liderados. Olha só. Se você, meu irmão, minha irmã, você é colérico... Você pensa que está liderando, está nada. Não está ninguém com você. Essa é a verdade. Por isso que você fica neurótica. Por isso que você fica neurótica. Por isso que você se auto né, Você se sente vítima. Só eu mesmo. Né? Plataforma para se realizar via sua arte, área forte. Agradar pela comida. Ela usa né, como plataforma o seu dom natural de ser hospedeira ou de preparar comida. Doação. Exposição, fazer para Deus e ao homem. Uma doação que expõe ela. Fazer as coisas para Deus e aos homens. Então, uma é intra, a outra é extra. Né? Problema, cada um critica o outro, o comportamento do outro. Todos eles. Maria se achava, oh, coitadinha da Marta, né? se ela soubesse que eu estou ganhando. Marta, oh, que coisa, né? eu vou aparecer daqui a pouco o outro, não estou nem aí. A vítima se torna vilã. E cria uma ambiência constrangedora a todos. né? Que que situação, Jesus ali, maravilhoso Jesus ali, e quebrou tudo, toda aquela coisa fantástica. Soluções, qual a solução importante? Desde Caim e Abel até hoje, solução. Lázaro, aquele que recebe a ajuda de Deus. Olha o que significa a palavra Lázaro, Lazarento. Eu fui no original, pastor, fiquei tão encantada com essa palavra, né? Aquele que atrai ajuda, aquele que recebe ajuda, atrai misericórdia, atrai piedade de pessoas. Justamente esse nome, essa pessoa, é é, que traz, começa a fazer diferença. Duas visões para o mesmo ponto, né? Duas visões para uma coisa só. Marta e Maria mandam chamar Jesus porque aquele que Jesus amava, que era Lázaro, estava o quê? Estava doente. Olha só. Aquele que Jesus amava. Então, nós todos achamos que os pais amam o outro mais. Que a grama do vizinho é mais verde. Ou que né, uma igreja ama outras pessoas mais do que a mim mesma. Essa era a sensação. Chama Jesus, que falando que é Lázaro, aquele que Jesus ama mais do que todos nós, Jesus vai vir correndo. que não veio nada, né, gente? Vocês conhecem bem a história. Aí o que, que Deus fala? Qual é o texto? Ele diz, não sei se é esse texto, a quem, aquele a quem ama, amas, está doente. Agora diz o texto de João 11, 5, Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Aqui vem o início, começa a cura de uma família. Amados, quando você olha, pode até de ter diferença entre vocês. Você pode ser mais inteligente, mais bonito, mais virtuoso, mais alegre, mais extrovertido, introvertido, mais genial em conhecer Deus. Sabe aquele, aquele serzinho filigrânico que conhece meandros a personalidade de Jesus? Pode ser esse. A verdade, a cura tem que vir quando você entende que Deus, Jesus, ama a todos igualmente. Você não é mais privilegiado, nem o menos privilegiado. Você é amado por todos. Se eu ganhei em Cristo, como meu salvador, você ganhou também. Se um dia ele volta para a, a norma, ele volta para mim também. Sabe? Se custou sangue para você, custou sangue para mim também. Dá para ver? Cura inicia-se assim. Quando você tira os olhos de um carrinho, de um brinquedo que você deixou de ganhar, de um vestidinho que você deixou de ganhar, de uma comparação que fizeram e você olha para Jesus, inicia-se a cura na sua família. Não é hora de você se encantar com esse amor, com essa fidelidade de Deus sobre a sua família Não é hora de você olhar para o seu irmão e se encantar com esse presente maravilhoso que Deus trouxe para a sua família, para você? Sabe, aquele irmão não é chato, aquele irmão tem qualidades fantásticas. Não é hora de você olhar para Jesus que amou a todos igualmente e distribuir, liberar o seu amor para o seu irmão? Não está na hora, não, do Espírito Santo fazer isso e quebrar mesmo qualquer barreira, qualquer brecha que vocês têm dado na sua família? É hora de amar. É hora de você dar um cheiro no seu irmão. É hora de você ajudar a arrumar a cama. É hora de você ajudar a estudar no concurso público. É hora de você, que é um pouco mais velho, ser motorista da sua irmã, do seu irmão, sim. É hora de você olhar nos olhos da sua irmã, do seu irmão, e abraçar e dizer, meu irmão, tu não vale nada, mas eu te amo. Sabe? É por aí mesmo, é por aí, né? A importância da presença de Jesus. Quando ele entra no problema da disfunção familiar, onde existe alguma morte, alguma necrose, alguma coisa que não cheira bem, como Lázaro estava morto, ele ressuscita, para que a família se torne mais próxima de Deus, como aconteceu com a família de Lázaro, Maria e Marta. Vamos ver a transformação, que é o ideal para toda a nossa família, não é? João 12. Lembra daquele quadro horroroso de gente ausente, Maria tá ali focada nos seus interesses, Marta desesperada, Jesus comeu com certeza alguma comida e foi embora, né? Agora veja quando a transformação. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar como a música da família do Eli, né, ministrou, foi ministrada sobre nossa vida, olha o que, que acontece. Jesus chegou à Betânia onde vivia Lázaro. Olha só, vivia Lázaro. É um homem porque na primeira vez diz o quê? Diz que ele foi visitar a casa de Marta e da sua irmã. Aqui aparece a palavra Lázaro. A quem ressuscitara dos mortos. Aquele que foi ressuscitado, que teve a marca da ressuscitação, que teve a marca do toque de Jesus, não é? Preparar uma ceia para Jesus. Preparar uma ceia para Jesus. Verbo está agora o quê? Marta preparava desesperadamente agora, qual o verbo que aparece? Prepararam a ceia. Unidade familiar. A minha mãe, quando era criança, ela não era crente. Meu pai e minha mãe tinham uma visão muito focada para a família do jeito deles, sem sem serem crentes. né? Mas a minha mãe e meu pai compravam coisas para que houvesse essa unidade familiar. Incrível, mas muito. Eu fico lembrando das vezes que eles estavam fazendo macarrão caseiro para que nós comêssemos juntos, só para nos ter juntos. Nós fazíamos pizza, aprendendo a fazer pizza juntos, e muitas vezes pizza ruim, mas nós comíamos com muita alegria. Aí papai teve a brilhante ideia, isso é coisa antiga, não é de hoje não, tá? Comprar uma máquina de fazer pastel e fazer macarrão. Sabe, uma máquina antiga, que sai uma coisa comprida, e nós filhos segurando aquela coisa comprida, a mamãe estava fazendo molho e papai bravo, mexendo, porque nós estávamos mexendo e tudo mais. À volta da mesa, nós comíamos esse macarrão, tudo para que nós tivéssemos unidade. Eu tenho muitos cheiros da minha família, como eu tenho cheiros agradáveis, eu também tenho cheiros, lembrança de cheiros ruins. Mas muitas coisas gostosas, bala de, de mel que a minha mãe fazia, sabe, é, para todos nós, para que nós tivéssemos é, esse momento gracioso. Sabe a transformação mesmo, não estou dizendo que a minha família era transformada, pelo contrário. Mas esse cheiro de unidade que é importante, que Cristo, Espírito Santo, quer criar na nossa família. Então, quem ressuscitar a é preparar uma ceia para Jesus. Marta, qual a palavra que vem agora? Servia, coração de servo. Não de quem quer trabalhar, só fazer uma obra e todo mundo tem que abaixar a cabeça aqui, não. Cristo, através da ressuscitação do Lázaro, e tinha criado na vida da Marta um coração de servo. Coração de servo. Como é difícil na família. Na igreja nós somos servos, muitas vezes. Mas na família, como é difícil de ser servo. Mas muito difícil. E entre irmãos, então, esse coração servil não existe. Bem-aventurada a família que consegue colocar o coração de servo na vida da sua família, não é? Então, ungi- Maria pegou o nardo puro e ungiu os pés de Jesus. Unção não era mais recepção, era doação. Então, todos estavam em volta de Jesus. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. E a casa toda se encheu de um perfume gostoso, E isso, nesse meio, Jesus foi profundamente glorificado. Família foi criada por Deus para glorificar Jesus. Marido e mulher foram criados para glorificarem a Jesus. Irmãos, nas relações diferenciadas, vocês foram criados para glorificar Jesus. E através da doçura, da candura, desses comportamentos de, de em priorizar em Jesus Cristo, de prepararem ceias a Jesus Cristo, é que surgem as maiores é, e as melhores relações entre irmãos. Eu espero em Deus que Deus né, possa fazer isso novo na sua casa. Você se identifica mais com que irmão? Vocês, irmãos, se identificam mais. Por quê? A sua alma está ferida por causa do seu irmão? Pode ser. O que Jesus pode fazer e quer fazer na sua vida como irmã? Generosidade maior? Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Vamos deixar a sua alma correr. Quando eu fiz cura interior, a minha relação com a minha irmã é que mais aparecia. É que mais fazia doer doer a minha alma. E a Bíblia diz que é com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união. Se você tem algum problema com seu irmão, em Cristo ou na carne, mesmo que ela já tenha morrido, ele já tenha morrido, se você sente que tem problemas, teve problemas, que esse irmão deixou marcas profundas no seu coração. E dói. Mesmo que não doa, mas você acreditou na mentira que o seu irmão disse. Você fale com seu Deus que você, nesta manhã, você quer perdoá-lo. Perdoá-lo pelo mal que ele fez. Acredite, meu irmão, que todas essas marcas, Deus permitiu, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você foi aquele irmão insensível, duro, bruto, que deixou marca na vida das pessoas, mesmo que ela já tenha falecido, seu irmão, seu irmão, libere o perdão. Agora, peça perdão a Deus por esse ato tão insano, tão difícil, tão bobo. Enquanto o Pastor Valdeir vem aqui, os músicos já estão chegando. Ele vai estar ministrando ainda sobre sua vida. Deixa o Espírito Santo, Espírito Santo transformador, fazer uma obra hoje na sua vida.
1: Obrigado. Fecha os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus tem falado no nosso coração. Eu particularmente tenho sido muito tocado pela palavra de Deus essa manhã. Nossa família é o bem que Deus colocou para cada um de nós. Nós temos diante de Deus a missão de tratarmos muito bem da família que Deus nos deu como igreja somos uma grande família e somos ministrados por Deus assim mas aquele núcleo onde você está, lá na sua casa você tem uma obrigação, um dever de fé perante Deus de fazer tudo bem a palavra de Deus diz no livro de Pedro na carta de Pedro que aquele que não cuida dos seus tem negado a fé tem se assemelhado a pior que o infiel a Bíblia nos cobra uma posição uma posição de coração de alma de que sejamos bênção na nossa família e diante das palavras que foram trazidas por Deus a nós Nós não podemos sair daqui sem tomarmos uma posição diante do Senhor. A palavra de Deus exige resposta, irmãos. Nós temos que responder a Deus. Ó Senhor, vem olhar para cada um de nós, Senhor. Vem, Senhor amado, com teu Espírito, Senhor, discernir no nosso coração. Qual parte, Senhor, dessa palavra... Vem de fato, Senhor, nos exortar para mudarmos o que estamos fazendo de errado, com quem nos identificamos, Senhor, os exemplos familiares que foram trazidos, o que é preciso nós fazermos. Nos clamamos a Ti, Senhor. Olha para dentro de nós. Desejamos ser transparentes, Senhor, na Tua presença. Nos dá, Senhor amado, também da força do Teu Espírito Santo. Renova a nossa fé, Senhor, aviva-nos, para que a nossa ação seja espiritual em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais. Portanto, Senhor, nos levanta como Teus servos, instrumentos do Teu amor, para sermos bênção na família onde o Senhor nos plantou. Lá vamos florescer e vamos frutificar pelo nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito de Deus, as bênçãos do Pai Eterno, sejam com a igreja de Deus, com a família de Deus, com todos aqueles que amam ao Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Louvemos ao Senhor e saímos daqui renovados, edificados em Cristo. vigia esse domingo, você tem atividades, tem coisas para fazer em casa, mas vigia o teu coração. À noite temos ceia do Senhor, vamos honrar a mesa do Senhor. Vigia nesse dia, nós estaremos louvando e assim estaremos encerrados pelo nome de Jesus.